0: Mama, mir ist langweilig. Du bist nicht verantwortlich, dass dein Kind nicht langweilig ist in diesen Situationen. Ich erlebe es häufig, dass dann die, die Eltern unter Stress geraten. Ja, ich mache dir da tausend Vorschläge und warum und wie. Und dass so ein inneres Gefühl entsteht, ich bin zuständig für die Langeweile meines Kindes. Nein, bist du nicht. Also da, Medien dürfen gerne genutzt werden, um auch mal runterzukommen. Aber wenn Medien die einzigste Strategie sind, um sich zu regulieren... Da würde ich dann auch einladen, den Blumenstrauß ein bisschen zu erweitern, dass es noch mehr Strategien gibt, um runterzufahren. Und wenn dann immer nur das äh, Mama, darf ich Tablet zum Runterfahren ist, dann können wir da auch noch mal genauer hinschauen. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Mir ist langweilig. Spätestens, wenn dein Kind in der Wackelzahnpubertät ist, wirst du diesen Satz ziemlich häufig hören. Und ja, vielleicht hat er dich das ein oder andere Mal schon auf die Palme gebracht. In dieser Podcast-Folge möchte ich dich dabei unterstützen, von dieser Palme wieder abzusteigen, runterzusteigen. Ich habe dir eine Leiter, mit der du Stufe für Stufe runtersteigen kannst. Und wir schauen noch auf ein anderes verwandtes Thema. Es gibt die Langeweile und es gibt die Langeweile. Die eine Langeweile ist hilfreich und die andere Langeweile ähm, ist gar nicht hilfreich. Das ist die Langeweile, wenn das Kind sich tatsächlich sozusagen grundsätzlich langweilt und nicht gefordert genug ist. Mag es zu Hause, im Kindergarten, in der Krippe oder auch in der Schule sein. Also eine spannende Folge. Vorher möchte ich dich noch von Herzen einladen zu meinem Themenabend. Letztes Jahr war das der richtige Renner und daher freue ich mich es total, dir wieder anbieten zu können. Für alle Eltern, die dieses Jahr einschulen. Oder sein könnte, dass sie einschulen. Selbst wenn eine Rückstellung ansteht, ist dieser Themenabend super für dich. Bedürfnisorientierte Schulvorbereitung. Gärtnern nicht ziehen. Ich freue mich von Herzen, dass der stattfindet. Er findet am 19. Februar um 21 Uhr statt. Es wird auch Aufzeichnungen geben und es gibt sogar bis zum 31.01. Frühbucherrabatt. Also, sicher dir gleich deinen Platz. Ich freue mich auf dich. Wenn du diese Podcast-Folge zu Ende hörst, wirst du mit mir unter die Eisbergspitze geschaut haben und eine Idee davon haben, was eigentlich ganz genau bei deinem Kind los ist, wenn es sagt, mehr ist langweilig. Und wie du darauf reagieren kannst. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Dinge. Es kann von Erschöpfung zur Kontaktsuche und noch so viel mehr sein. Darauf gehen wir in dieser Podcast-Folge ein. Und wir schauen auch noch auf die andere Langeweile, die einer grundsätzlichen Unterforderung die nicht langfristig für ein Kind sein sollte und wie du reagieren kannst, wenn du das vermutest. Dann gibt es noch Tipps für den Alltag, für beide Langeweile, ähm, ja, dass du ganz konkret auch was für deinen Alltag mitnehmen kannst. Mama, mir ist langweilig. Papa, was soll ich machen? Ist ein Satz, den du wohl aller spätestens in der Wackelzahnpubertät deines Kindes intensiv kennenlernen wirst und wahrscheinlich nicht nur lieben. Und ja, Wackelzahnpubertät, Umbruchzeit, neue Herausforderungen, neues Gefühl, ähm, ja so eine Umwandlung. Vorher waren andere Dinge selbstverständlich, jetzt kommen neue Dinge und das ist, ja, da entstehen, Räume für Langeweile. Es gibt eben diese Wurzeln, diese Verbindung, aber auch diese Verbindung verändert sich, die Spielideen verändern sich meistens und eben die Flügel, die Selbstwirksamkeit ist für dein Kind ganz wichtig und es will viel und kann vielleicht noch nicht so alles und ja, da gibt es immer wieder und gerade in Entwicklungsphasen so ein bisschen die Schübe, die wir vielleicht als Babys manchmal als Schübe genannt haben. Ich mag das Schubkonzept ja nur so halb. Und doch erlebe ich das bei meinen Beratungsfamilien sehr häufig, dass es immer wieder so Phasen gibt, wo die Kinder unendliche Langeweile haben und das zu viel Spannung führt. Und ja, wenn ein Kind neurodivergent ist, sozusagen da auch genau eine Hochsensibilität, eine Gefühlsstärke oder eben dann ähm, ADHS oder Autismus dahinter steckt, kann das nochmal intensiver sein. Aber auch da gibt es kein Geheimrezept. Manche Kinder ähm, mit ADHS oder Autismus können sich sehr intensiv auch selbst beschäftigen zu Hause. Nur das, wie es ist, ist meistens intensiver. An, an der Stelle für dich, da ist nichts falsch dran. So, so wie die Langeweile bei euch da ist, ist sie da und sie darf tatsächlich erstmal ein Teil sein. Und da meine ich sozusagen einfach, dass es so Zwischenräume gibt, dass es deinem Kind grundsätzlich ganz gut geht im Kindergarten oder Schule, wo auch immer es ist oder eben auch zu Hause, aber es ist immer mal wieder so, Mama, mir ist langweilig. Und da mag ich dich eben einladen, weil... Langeweile ist da nicht gleich Langeweile. Und ähm, was steckt eigentlich dahinter? Was, was möchte dein Kind in dem Moment? Ist es vielleicht eine Kontaktsuche? Kann ganz oft eine Kontaktsuche sein. Oder ähm, bei manchen Kindern gerade, die so ordentlich Pfeffer im Hintern haben, sozusagen, ist auch eine Schwierigkeit runterzukommen. Ich, ich war jetzt die ganze Zeit in der Schule, ich war im Kindergarten, ich war bei Freunden und jetzt bin ich zu Hause. Und jetzt müsste ich sozusagen auch mal meinen mein rote Flitzewagen, meine Power auch ein bisschen runterfahren und vielleicht kann ich das nicht so gut alleine und dann nenne das dann Langeweile. Oder manche Kinder, da ist es so ein bisschen andersrum, die haben manchmal eine Schwierigkeit ins Handeln zu kommen, die haben so Ideen oder hängen so ein bisschen rum und doch dieser Punkt ins Handeln reinzukommen, das ist eine Schwierigkeit und da kann man dann lieber manchmal in der Langeweile pausieren es kann auch eine große Erschöpfung sein, wenn gerade sehr, sehr viel da ist. Daher, wenn dein Kind sagt, mir ist langweilig, reagiere nicht prompt auf dieses langweilig, sondern guck genauer hin, um was geht es eigentlich gerade? Und so noch als Impuls, du bist nicht verantwortlich, dass dein Kind nicht langweilig ist in diesen Situationen. Ich erlebe es häufig, dass dann die Eltern unter Stress geraten. Ja, ich mache dir doch tausend Vorschläge und warum und wie. Und dass so ein inneres Gefühl entsteht, ich bin zuständig für die Langeweile meines Kindes. Nein, bist du nicht. Du kannst einmal durchatmen, du kannst ein bisschen zur Ruhe kommen. Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, die Langeweile der Kinder auszuhalten, ähm, wenn wir selber total unter Anspannung sind, wenn wir im Stress sind, wenn wir im Tun und Machen sind und unser Kind hängt auf dem Sofa rum und sagt Langeweile, dann lade ich dich ein, bei dir hinzugucken. <lacht> Nur weil du im Stress bist, muss dein Kind nicht auch im Stress sein. Also dann darf es sich da auch sozusagen lange langweilen und du darfst sozusagen dein Kind begleiten und gucken, was steckt eigentlich darunter und dann eben ganz anders dein Kind unterstützen, weil es braucht eine andere Unterstützung, wenn dein Kind eigentlich gerade auf Kontaktsuche ist. Es braucht eine andere Unterstützung, wenn es sehr erschöpft ist oder wenn es Schwierigkeiten hat, runterzukommen oder ins Handeln zu kommen. Und Sätze, mit denen du erstmal in Kontakt gehen kannst, ohne eben die Verantwortung sofort zu übernehmen, ist oh ja, manchmal ist einem langweilig. Soll ich dir drei Dinge vorschlagen? Möchtest du erstmal eine Umarmung? So können wir da erstmal relativ neutral in den Kontakt gehen. Was auf jeden Fall nicht gut ist, wenn dein Kind sagt, mir ist langweilig, wenn du dann sozusagen immer ist dir langweilig, nie kannst du mal was für dich machen, ständig musst du weißt, was ich was, also wenn wir das Kind beschuldigen oder die Verantwortung auch dafür übernehmen, komm, ich muss jetzt das machen, komm, ja, wir machen das, nein, so, also auch das müssen wir nicht, oder wenn wir unser Kind eben damit abwerten. Manchmal äußert sich die Langeweile bei uns sozusagen im Alltag auch, dass das Kind dann Häufig einfach Essen kommen will, oder ich will was zum Essen, kann eine Kompensation sein, auch von Langeweile. Oder dass es die Geschwisterkinder ärgert oder andere ärgert, das aus dem Langeweil heraus ärgert. Da kann man auch nochmal hingucken, wenn die Kinder sich sozusagen in die Haare kriegen: Hey, um was geht's hier eigentlich? Weißt du eigentlich gerade nicht, was du tun sollst. Ähm, oder dass man dann halt sozusagen Bildschirmmedien nutzt und äh, diesen, diesen Schritt in die Tätigkeit, in das Spiel manchmal ein bisschen schwierig ist. Und an dieser Stelle, ihr kennt meine Ansicht, ich finde, Bildschirmmedien dürfen absolut Teil einer Kindheit sein und dürfen eingesetzt werden. Wir dürfen unsere Kinder da bindungsstark durch die Medienwelt begleiten. Und gleichzeitig dürfen wir eben gucken, geht es darum, dass es dem Kind schwer fällt, in ein anderes Handeln zu kommen? Fällt es dem Kind schwer, also da, Medien dürfen gerne genutzt werden, um auch mal runterzukommen. Aber wenn Medien die einzigste Strategie sind, um sich zu regulieren, da würde ich dann auch einladen, den Blumenstrauß ein bisschen zu erweitern, dass es noch mehr Strategien gibt, um runterzufahren. Und wenn dann immer nur das äh, Mama, darf ich Tablet zum Runterfahren ist, dann können wir da auch noch mal genauer ähm, hinschauen. Also, wenn es so die Langeweile im Tagesverlauf hin und wieder in Entwicklungsphasen ist, sei zugewandt deinem Kind gegenüber, übernehme aber nicht die Verantwortung und gestehe deinem Kind auch zu, ein bisschen leere Räume zu haben und guck eben, woran liegt es eigentlich und woran genau braucht dein Kind eigentlich Unterstützung. Dann gibt es eben noch die andere Form der Langeweile. Die ist deutlich problematischer fürs Kind. Vor allem, wenn die langfristig ist. Und das ist so eine grundsätzliche Unterforderung. Und ja, die kann in Schule stattfinden. Und das kann sozusagen prinzipiell sein. Ich habe immer wieder echt viele Familien in der Beratung, wo die Kinder wirklich unterfordert sind. Im Ganzen in der Schule. Und gleichzeitig gibt es gerade in den unteren Klassen oft so, wo man punktuell bei Aufgaben unterfordert es. Zum Beispiel in den ersten Klassen schreibt zwei Seiten das A. Da weigern sich manche Kinder. Und diese Kinder sind schlau. Zwei Seiten lang A bringt niemandem was. Ja, es braucht Wiederholung, um die Nervenbahn zu verknüpfen, aber es braucht keine stumpfen Wiederholungen. Es bräuchte da etwas anderes. Man könnte in A, keine Ahnung, in Sand malen, in A kneten, lauter Wörter mit A finden und solche Sachen. Also die Wiederholung in einem bisschen anderen Kontext, das braucht das Kind. Aber ein Kind braucht nicht 20 Seiten A abzuschreiben. Ich weiß, 20 Seiten muss niemand. Aber ich kann tatsächlich sagen, hier mussten Kinder manchmal 8, 9 Seiten, das in der ersten Klasse. Und wenn dein Kind das verweigert, dann guckt, wie ihr da Lösung findet. Aber ihr mit den Lehrkräften sprechen könnt, ob du es ihm angenehmer machen kannst. Ähm, so, Weil diese, diese Unterforderungslangeweile die häufiger vorkommt, das ist ein bisschen, ich gehe nachher nochmal darauf ein, wirklich auch ein bisschen schmerzhaft für die Kinder. Und eben genau, es findet oft statt bei so Wiederholungen ohne Kontext. Dann erlebe ich es in meinen Beratungen tatsächlich auch immer wieder, dass wenn, Menschen sind ja unterschiedlich und es gibt einfach, viele Kinder sind so rund um die Einschulung, das ist entwicklungsgerecht, die wollen wissen, der Kopf, der will und der möchte und so. Und dann gibt's ja die Waldorfschulen. Waldorfschulkonzept ist ja, ja, es wird sehr unterschiedlich gesehen. Für manche ist es der heilige Gral, für manche ist es ganz fürchterlich. Ich möchte dich an dieser Stelle einladen, genau auf dein Kind zu gucken. Was in den Waldorfschulen in den ersten Jahren ist, dass es ganz vielfältiges Angebot für die Kinder gibt aber doch gerade tatsächlich die Kognition, das Denken in den ersten Jahren nicht unterstützt wird. Das mag für manche Kinder schön sein, dass sie bei ähm, handarbeiten, dass sie im Garten sind, dass sie künstlerisch sich ausleben können. Doch für manche Kinder ähm, ist das fürchterlich, wenn da für den Kopf kein Input kommt. Also auch da nochmal genauer gucken. Und gerade wenn eine Neurodivergenz wie Hochbegabung, Autismus oder sowas oder ADHS da ist, guckt nochmal, wo, wo bekommt dein Kind wirklich Hirnfutter? Kinder brauchen Hirnfutter. Und es ist genauso auch im Kindergarten die Überlegung. Bleibt mein Kind noch mal ein Jahr im Kindergarten oder in der Krippe? Ich finde es total gut, dass man nicht mehr, oder es kommt drauf an, aber sagen wir mal in unserer BO, ähm, ja, bindungsorientierten Bubble, eher vorsichtig ist, weil man weiß, für die Schule sind auch sozusagen die sozioemotionalen ähm, Fähigkeiten wichtig, wie mein Kind sich in einer Gruppe zurechtfindet. Und es geht nicht immer nur um höher und schneller. Und gleichzeitig erlebe ich manchmal, dass auch eine Angst da ist, ähm, die, die Lernfreude und die Wissbegierde der Kinder auch zu füttern. Daher bin ich nicht immer ultimativ dafür, ach, schult doch später ein. Sondern schaut genau. Ich habe auch immer wieder Familien, die im Nachhinein sagen, wir hätten früher einschulen dürfen. Wir hätten unser Kind ein Jahr früher in Kindergarten geben können. Also da guckt genau. Und es gibt keinen Ratschlag, lieber immer später oder lieber immer früher, sondern ja, guckt genau, welche Unterstützung euer Kind braucht. Wie fällt es denn auf, vielleicht, wenn ein Kind unterfordert sein könnte? Also diese Unterforderungslangeweile ist. Es ärgert andere. Es konzentriert sich schlecht. Es zeigt keine Motivation. Es macht viele Leichtsinsfehler. Vielleicht verweigert es sogar die Schule. Und es macht auch größere Fehler. Und, und das ist das Spannende. Und deshalb, ähm, ein Kind, das unterfordert ist, macht nicht alles mit links easy peasy. Also es kann sein, dass dein Kind Schwierigkeiten in der Schule zeigt, weil es eben diese leichten Sachen, dass die Unterforderung dann fast wie eine Überforderung ist. Und dann sagen Lehrer manchmal, die eben nicht mit im Thema sind, sagen, wieso, der ist doch nicht unterfordert, der macht doch Fehler, der kann sich nicht konzentrieren. Und dann ist es aber auch gut, eben nochmal weiter auf die Spur zu gehen, weil wenn die Aufgaben manchmal angepasst sind, dann kann es sich konzentrieren. Es geht nur sozusagen in dieser Langeweile, in diesem Unterforderungsmodus fällt das schwer. Kinder haben eine sehr niedrige Frustrationstoleranz, kriegen ständig eine Wut, ähm, ticken bei Fehlern ganz schnell aus. Und auch da denkt man, hey, wenn jemand unterfordert ist. Aber wenn du dir vorstellst, dass, dass, das bedeutet ja alles ganz schön Frust, wenn alles dich irgendwie nicht krippelt und irgendwie so äh, ist. Und dann passiert dir dabei noch ein Fehler, dass man da noch gefrustet ist oder dass die Kinder nicht dranbleiben, ähm, nicht ins Üben kommen, ähm, kann auch so ein, ja, ein Anzeichen sein. Kinder vermeiden es und tatsächlich erlebe ich es in den Beratungen auch immer wieder, dass Kinder auch körperliche Symptome entwickeln, wie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Und diese Unterforderungslangeweile, die ist tatsächlich langfristig nicht gut und ich habe da ein, ein schönes Bild, wenn wir an eine, eine Blume, an eine Sonnenblume, ich mag Sonnenblumen, denken, dann braucht diese Sonnenblume, um zu wachsen, auf jeden Fall die Wurzeln, die Sicherheit. Da sind wir bedürfnisorientierten Eltern und Pädagogen uns, glaube ich, recht einig. Doch das Kind braucht auch die Luft nach oben, die Sonne und das Wasser und dieses Kribbeln. Unsere Kinder sind gemacht für die die Krippelzone, die die Stretchingszone. Und ähm, wenn wir jetzt sozusagen an diese Sonnenblume denken, dass die sozusagen in der Kiste ist und man den Deckel aufmacht und diese Sonnenblume nach oben wachsen kann. Dann geht es der Sonnenblume gut. Machen wir aber auf diese Kiste einen Deckel drauf und es kommt kein Licht von oben. Also nichts, was ähm, ja, motiviert und anlacht. Und die Sonnenblume kann sich nicht weiterentwickeln. Der wird es nicht gut gehen. Sie wird eine Weile dann irgendwie schief und krumm noch in der Kiste wachsen, wird aber nicht so viel, nicht so groß und nicht so schön blühen. So ist es auch mit unseren Kindern. Und ich möchte gerne noch mal einen Satz kurz zu der Krippelzone sagen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eben Kinder, sie lieben die Krippelzone. Da möchte ich nur, also sie lieben und sie brauchen und lernen, findet in der Krippelzone statt. Und gleichzeitig ist die Kribbelzone sehr, sehr individuell. Man kann nicht sagen, für ein sechsjähriges Kind ist es die Krippelzone, alleine zum Bäcker zu gehen. Genau da lernt das Wachstum. Für viele Kinder würde ich tatsächlich sagen, ist es tatsächlich so. Aber für manche Kinder kann das schon eine völlige Überforderung sein, wegen vielen Reizen und so. Also wenn du gucken willst, wo dein Kind in der Krippelzone ist. Und diese Krippelzone ist sozusagen aus einem Modell, dass es gibt eine Komfortzone, wo man sicher ist. Und die darf auf jeden Fall sein. Die braucht das Kind und drumherum kommt sozusagen die Kribbelzone und da findet Lernen statt und da dürfen wir immer wieder rein. Und da drumherum gibt es die Überforderungszone. Ähm, und ja, Kinder dürfen dann und wann auch mal in die Überforderungszone rein, ähm, aber nicht langfristig. Das ist wieder genauso, wie wenn Kinder zu lange nur in der Komfortzone sind. Also da darf Bewegung stattfinden. Die Kinder dürfen auf jeden Fall immer wieder zu ihrer Sicherheitsbasis zurück. Die darf klar sein und dann eben in die Krippezone. Aber das ist eben ganz individuell. Und ich lade dich hiermit sehr ein, da nochmal drauf zu schauen. Gleichzeitig kann ich dir sagen, wir werden bei dem Themenabend auch darüber sprechen und auch, wir werden noch genauer drauf eingehen bei dem Schulstart-Coaching, wo ich Eltern länger begleite, ähm, weil das ganz wichtig ist, wie wir da unsere Kinder wirklich im Lernen unterstützen. Ähm, ganz genau. Aber soweit an dieser Stelle. Daher achte darauf, deine Haltung. Grundsätzliche Unterforderung ist genauso wenig hilfreich für Kinder wie grundsätzliche Überforderung. Jetzt ein paar Tipps und Impulse für euren Alltag. Jetzt gehen wir wieder einmal kurz zurück zu der ersten Langeweile, sprich dein Kind ist in seinem Alltag immer wieder in der Kribbelzone, hat aber eben diese Momente, wo einfach Langeweile ist. Wo man auch sagt, aus Langeweile steht, entsteht Kreativität. Und das ist tatsächlich bei manchen Kindern so. Ich habe ja gerade auch ein sechsjähriges Kind und die hat letzte Woche, ich habe ja gerade mein Buch fertig geschrieben, Juhu, Juhu, heute abgegeben, was ganz Besonderes. Und das hieß letzte Woche relativ viel Schreibzeit für mich und am Nachmittag habe ich wenig Energie gehabt, mich mit den Kindern zu beschäftigen. Und da habe ich auch öfters mal gehört, Mama, mir ist langweilig. Da habe ich mir kurz Zeit für Kontakt genommen und war jedoch klar, dass ich hier an dem Buch weiterschreibe. Und dann sind hier wunderschöne Pappautos entstanden. Ähm, fürchterlich, kre ne, wunderschön kreativ und total toll. Und ähm, genau, das Kind ist sozusagen nicht grundsätzlich unterfordert und diese Momente. Ähm, ich bin mit dem Kind in Kontakt getreten und habe dann eine Brücke gebaut, was das Kind denn machen könnte. Andere Dinge sind, was ihr zum Beispiel auch gemeinsam machen könntet, ist etwas in der Küche erschaffen. Da können sie tätig sein, selbstwirksam sein. Das ist für Wackelzahnzeit total toll und tatsächlich bei uns zu Hause begleitet es. Das auch immer wieder. Es war auch gerade vor allem in Corona, als die Kinder nicht rausgehen konnten, war das für die Größere ganz toll, da selbstwirksam zu sein. Da haben wir viele Langeweile-Brücken überwunden und jetzt machen die Großen auch echt selber Sachen. Und letzte Woche, wie gesagt, wo ich dann viel fertig schreiben musste, haben auch die größeren Kinder das ein oder andere Mal gekocht. Ähm dass Kinder in die Planung gehen können. Also lass dein Kind planen, was es einkaufen kann. Lass ihn einen Ausflug planen oder ein kreatives äh, Projekt, ein Picknick planen. Ähm und vielleicht auch ein bisschen in die Unterstützung kommen. Also, auch da kann ein Kind in Denken und dann in den Handeln kommen. Konstruieren, basteln, Höhle bauen. Ähm, ich bin ja auch immer wieder Fan. Also, ein Kind von mir ist auch Fan davon. Das kommt natürlich auch fürs Kind äh, aufs Kind an. So basteln ja, wo die Sachen schon ein bisschen vorgegeben sind. Also Flieger basteln gibt es zum Beispiel, irgendwie die 100 besten Flieger, ähm, Perlenarmbänder und solche Sachen. Genauso andere Kinder sind ja mit Lego ganz viel oder draußen sein. Ähm, das wären nochmal so praktische Impulse. Und dann gehen wir zu der Langeweile, sozusagen die Unterforderungslangeweile ist, wo es noch wichtiger ist, wie wir agieren. Und da ist erstmal die Haltung, die wir haben, dass wir unser Kind ernst nehmen, in diesem und nicht sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, ist doch besser, als dass es zu schwer ist, wenn es mal ein bisschen zu leicht ist. Also überspielt das nicht, sondern nehmt euer Kind ernst und zeigt da auch Mitgefühl, ähm, wertet es nicht ab. Geht gerne mit den Lehrkräften oder mit den Pädagogen ins Gespräch, also wenn es im Kindergarten ist oder mit den Lehrkräften. Ähm, so Manchmal ist natürlich sehr viel für Lehrkräfte, wenn die 25 Kinder haben, auf so unterschiedlichem Niveau. Da kann man manchmal auch unterstützen, gucken, ah, wir können das nochmal mitgeben. oder wie. Also es ist einfach gut, da in einen guten Dialog zu treten. Und wenn du nochmal Unterstützung haben möchtest, wie man gut mit Lehrkräften im Dialog sein kann, da habe ich vor einem Jahr auch Nee, oder auch schon länger, wundervolle Folgen mit Saskia von Niert kariert aufgenommen. Da kannst du reinhören. Und es gibt ja auch immer nochmal die Möglichkeit, das Kind außerschulisch gut, ähm, ja, die Interessen total zu unterstützen. Also aus meiner Perspektive ist es total hilfreich, wenn ein Kind auf jeden Fall in der Wackelzahnpubertät so ein Interessengebiet hat, wo es voll aufgehen kann. Und dann kann es dann und wann auch mal vielleicht langweiligere Schulstunden oder eine langweiligere Kindergartenzeit ganz gut überbrücken. Ähm, wenn es aber dafür vielleicht im Sport oder bei der Musik oder so wirklich auch in der Krippelzone sein darf. Wenn ich jetzt noch einmal ein bisschen zusammenfasse, es gibt zwei Formen von Langeweile. Das ist einmal, dass ein Kind grundsätzlich ähm, gut gefordert ist und immer mal wieder Langeweile-Punkte hat. Da lohnt es sich zu gucken, was steckt wirklich unter der Langeweile. Geht es ums Runterfahren, kommt ins Handeln kommen. Und da können wir im Kontakt sein. Dafür tragen wir nicht die Verantwortung. Wir können das Kind nur unterstützen. Und es gibt die... Ähm, Unterforderungslangeweile und da ist es wichtig, dass wir wirklich genauer hingucken, dass wir unser Kind ernst nehmen und die Gefühle nicht kleinreden. Das war es zum Thema Langeweile. Ich bin überzeugt davon, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest und äh, teil doch die Folge gerne auch mit anderen Eltern, ähm, die vielleicht äh, ja, ein ähnliches Thema mit ihrem Kind haben. Ich bin mir ziemlich sicher, Rund um die Einschulung ist das Thema und ähm, bewerte mir gerne die Folge, das hilft mir immer sehr und wenn dein Kind auch eingeschult wird dieses Jahr, oder du Kinder kennst, die eingeschult werden. Und die Frage ist, wie bereitest du dein Kind vor? Du möchtest, dass es mit Sicherheit in der Schule ankommt, dass Trennungsängste kein Thema sind, dass du nicht deinen eigenen Druck weitergibst oder es gibt so viele Punkte, auf die es wirklich wichtig ist zu schauen. Wir schauen gemeinsam hin, bedürfnisorientierte Schulvorbereitungen Gärtnern nicht ziehen. Am 19. Januar um 21 Uhr ich freue mich sehr auf dich und es gibt den Frühbucherrabatt bis zum 31.01. Schnappen dir, den Link findest du in der Show Notes. Ich freue mich auf dich.